0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, heute wieder beim Do-It-Or-Leave-It-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, jemanden, den ich sehr viel Zeit verbringen durfte in der Vergangenheit im Vertrieb und irgendwann haben sich dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Wege geschäftlich getrennt, aber daraus ist trotzdem immer noch eine starke Freundschaft geblieben. Auf der anderen Seite sitzt jetzt gerade der liebe René, René ist heute ein <lacht> René lacht jetzt schon gerade. René ist ein äh, Agenturbesitzer und arbeitet mit Hendricks gemeinsam an dem Projekt Lead Up Media. Und was die Jungs machen, wie die das machen, was ihre Stärken sind, darüber sprechen wir mal heute. René, mach dich gerne jetzt auf laut. Ich habe dich auf stumm geschaltet. Also ich das mache. Ich mache es schon. Ich mache es schon. Jetzt.
1: Ich habe es schon. Ich habe es schon geschafft. herzlich
0: willkommen, Bro.
1: Ja, moin. Ich freue mich, hier in deinem Podcast zu sein. Hab ähm, wir haben ja schon mal drüber ich. gesprochen. Du hast, du hast mich herrlich <lacht> vorgestellt mit dem lieben René. Da hört sich an, als würde irgendwie einer so einen kleinen Jungen vorstellen. Ach, guck mal, der ist der liebe <lacht> René. Ist er jetzt bei mir im Podcast. Ja, nee, hat aber äh, perfekt, perfekt. Jetzt, kommen mal, jetzt kommen wir mal zu der
0: ersten Frage, weil ich glaube, jeder draußen, wenn die Leute sich kennenlernen, heutzutage diese Online-Welt, sagen die meisten, ja, irgendwie online. Weiß ich auch mal, dass du mal erzählst, wie wir beide uns eigentlich kennengelernt haben.
1: Auf jeden Fall nicht online. Wir zwei, wir haben uns, ähm, wir haben uns beim Tanzen näher kennengelernt. Das ist ja eigentlich bewusst. Äh, wann war das? Juni 2016 oder Juli 2016.
0: Ja,
1: haben wir uns kennengelernt bei der Masterclass of Personality von, von, äh, von Tobias ja. Beck. Ich weiß gar nicht, wie wir genau wieder zustande gekommen sind. Waren wir vorher schon in einer kleineren Gruppe zusammen oder haben wir erst die zwei? Keine Gruppen? Ahnung. Ich, ich habe deine, hab
0: deine Nummer noch nicht gehabt. Ich glaube, deswegen haben wir uns dann zufällig äh, eigentlich alle Nummern äh, eingesammelt, äh, dann die dann um mich herum waren.
1: <lacht> Außer meine. Ich weiß noch, wie du vor mir standest und sagst, also für, für die Zuhörer vielleicht. Wir ja, waren mein To Respect. Das war so ein, ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Äh, wir haben Aufgaben zusammen gemacht. Äh, mussten halt da so tanzen mit verbundenen Augen und der eine musste den anderen führen und so weiter. Und dann kam Sani nachher zu mir und sagte, ey, cool, lass mal Nummern austauschen. Und ich dachte, Alter, was will der denn? Ich stand, ich stand da und habe dich gesehen und wusste direkt, der da, der hat sich in mich verliebt.
0: Man muss, man muss hier sagen, der René war damals noch nicht im Business. Der hat, glaube ich, nicht verstanden, der hat nicht verstanden, dass ich sein Kontakt, ich war ein typischer Vertriebler, dass ich seine Nummer haben wollte, weil ich den am nächsten Tag anrufen wollte, um ihm was zu verkaufen. Und irgendwie hat ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, danach hat, hat, hat das irgendwie sich so verlaufen. Also wir haben die Nummer ja nicht ausgetauscht gehabt.
1: Wir haben die Nummer nicht ausgetauscht. Ja. Dafür habe ich zig andere Nummern auch auf dem Seminar bekommen, weil das rückwirkend Sinn macht, weil da ziemlich viele Vertriebler auf dem Seminar waren. Ähm, wir haben uns aber, glaube ich, zwei Wochen ja. später über eine Vertriebspartnerin von dir im... Ich glaube, Skype, ja, damals Skype dann, ja. hatte, aber auch schon Zoom. Bei damals Skype haben wir uns... Haben wir uns jetzt wieder gesehen? Die hat mit, mit Anna, äh, meiner ah, Frau, also da meine Freundin, geskypt. Und ich kam abends heim und Anna sagt zu mir: Kennst du einen Sardin? Und ich dachte, hast ist ein Sardin? Ich sage: Ja, der Sardin da von dem to seminar Ja, der will doch da mit Skype. der, der
0: Hat er sich echt in mich verliebt? Kommt der schon wieder, oder? <lacht> ja,
1: da dachte ich auch direkt: Ich dachte, Alter, Stalker, ey. <lacht> ja, ja. ja, und dann kam das Ganze Zustand. Wir saßen abends bei Skype und ich dachte, Alter, krass. Ja, so,
0: ist denn so, so klein ist die Welt und heute, ja, fast fünf Jahre später, sind zwar sehr gute Freunde. So kann sich das mhm. so kann sich das entwickeln. Ähm, lass uns mal einen kleinen, äh, einen kleinen Zeitsprung mal jetzt, ähm, vielleicht auch nach hinten nach vorne, je nachdem, wo du ansetzen möchtest. Ähm, du hast ja heute eine ähm, relativ erfolgreiche Agentur mit Hendrika gegründet. Habt euch auch wirklich auf Webseiten ja spezialisiert, ist euer Einstieg ja mit dem ganzen drumherum. Da sprechen wir gleich nochmal gezielt drüber. Ähm, du hast mir auch gesagt, ich jetzt zahlen nicht schon Wirtschaftet, wo ich echt Respekt vor habe, weil ich weiß, dass ihr beide wirklich von null aus gestartet seid. Einfach mal so eine Frage: Wer warst du denn vorher? Also wer ist der René vorher gewesen? Nicht, ich kenne dich als sehr sortierten Mensch, jemanden, der, wenn er etwas wissen will, sich reinließ und reinfuchst, aber wer warst du vorher?
1: Ähm, kurz, ich war auf jeden Fall anders. <lacht> also ich sag mal. <lacht> Ich sag mal, meine Interessen, meine Einstellung, mein Mindset waren halt komplett anders ausgerichtet. Aus meiner Sicht jetzt total viel, viel, viel positiver als damals, obwohl ich auch schon immer ein positiver Mensch war. Aber grundsätzlich, also ich als Person habe mich ja nie geändert. Ich bin halt einfach immer nur gewachsen. Ich war schon immer der René, der erfolgshungrig war, der wiss, wiss, wissenshungrig war. Mit diesem Reinlesen und so weiter, das habe ich halt schon früh in meiner Jugend halt gesehen. Also ich war halt, ich habe früh in der Jugendheit halt schon mit Computer mhm. angefangen, mit Windows 98 <lacht> damals noch. Also das war bewusst mein erster Computer, den ich wahrnehmen mhm. konnte. Also, da habe ich mir auch, oder meine Mutter hatte damals ein Buch, weil die lernen wollte. Ich habe mir das Buch aber geschnappt und habe mich da schon eingelesen, wie es funktioniert hat. Dann kam Windows XP, das war ja dann damals richtiger Game Changer mhm. im Vergleich zum 98. Und habe auch da wieder mich reingelesen, weiterentwickelt, ich wollte wachsen. Ähm, aber auch ganz klar nur bei Sachen, wo ich halt richtig Bock drauf hab, ne Also da habe ich eine, definitiv eine Leidenschaft für, für entwickelt. Und also ich, ich war vorher schon immer so ein Mensch, wie ich heute bin. Ich habe mich halt nur ganz, ganz stark weiterentwickelt und habe eine andere Sicht auf das Leben bekommen als äh,
0: vorher. Ja, äh... Jetzt mal, jetzt mal so eine Frage, weil wir, du bist ja damals, sag ich mal, als Angestellter ganz normal dann bei mir im Vertrieb gestartet. Wir haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, zwei oder drei Jahre ja dann auch gemeinsam äh, Vertrieb ja gemacht. Und irgendwann, auch so in, in unserer Zusammenarbeit, äh, habe ich ja gemerkt, dass du eher so der Typ wurdest, der eher in den Hintergrund gehen wollte und sich dann lieber ähm, um die technischen Sachen ja, kümmern wollte. Du hast ja irgendwann gesagt, pass auf, äh, wenn wir Memberbereiche bauen, wenn wir Landing-Pages bauen, äh, gib mir einfach so, was du brauchst und ich fange da einfach mal an und gucke, wie ich das halt hinbekomme. Ähm, aber wie war das konkret damals? Weil irgendwann kamst du einfach nur noch zu mir, hast dann gesagt, ja, yo, Bro, pass auf, äh, Vertrieb habe ich keinen Bock mehr, äh, ich mache mit Henrik eine Agentur. So, also ich habe das ja nicht hin mitbekommen, was wirklich jetzt konkret im Hintergrund hier ablief, dass du dann gesagt hast, ey, ich ziehe mich aus diesem Vertriebsleben in Anführungsstrichen zurück. Heute machst du auch noch Vertrieb, verkaufst ja deine Dienstleistung, aber der aktive Vertrieb war ja vorbei und dann wirklich diese ja, Agenturarbeit wirklich auf dich zu nehmen. Wie war das?
1: Das ist eine sehr lange Frage gewesen. Ähm, Stell die Frage nochmal ganz okay. kurz. Also,
0: wie, wie bist du auf das gekommen, was du heute machst? Also du warst einfach im Vertrieb und auf einmal von so, Vertrieb, okay. Agentur ins Technische reinzugehen, also ist ja auch schon ein komischer Sprung für Leute, für den Außenstehenden.
1: Okay, ich habe jetzt. Alles klar. Ähm, Rückwirkend gesehen war das eigentlich total doof, da ich damit schon viel eher gemacht habe. Weil, du hast eben schon mal gesagt, also wir konzentrieren uns heutzutage oder mit unserer Agentur hauptsächlich mit auf Webseiten, um eine Webseite halt äh, gut stehen. Und die ersten Webseiten, die habe ich schon mit, wie alt war ich da, 14? 13, 14 aufgebaut. Waren damals natürlich grottenschlechte HTML-Webseiten, ja. <lacht> davon abgesehen. Weil das Internet war damals auch nicht viel besser. Ähm, aber ich habe... Das war für mich in meinem ganzen Leben immer so ein blinder Fleck diese ganze technikbasierte Sache. Also ich war computertechnisch immer richtig fit, habe aber nie den Gedanken gefasst, damit Geld zu verdienen. Ja, du kennst meine Ausbildung. Ich komme ja auch aus dem ja. Kfz-Gewerbe, habe eine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung gemacht, äh, habe da meinen techniker gemacht, Meister gemacht. Also wollte da auch immer mehr und mehr haben, weil nachher der Punkt, wo ich gemerkt habe, Alter, das passt gar nicht mehr. Äh, bin in den Vertrieb gekommen, ja, du hast zu dem Zeitpunkt, hast du richtig angesprochen, weil das war bei mir der Punkt in meinem Bauch, wo ich gesagt habe, irgendwie passt das nicht mehr in meinem Leben. Dann kamst du in mein Leben, hast den Vertrieb geöffnet und dann war das ja wirklich so, alles klar, das ist eine Lösung, den Weg gehe ich. Und im Prinzip war ja die Lösung, die du mir gegeben hast, so die Selbstständigkeit, hey, eigene Verantwortung zu übernehmen, dein Leben selber umzusetzen und so weiter. Und dann kam der Punkt, wo Vertrieb, wo ich gesagt habe, okay, das ist auch nicht mehr das Richtige, da waren halt ein paar andere Sachen mit dabei und ich stand halt vor der Herausforderung, ey, was mache ich denn jetzt? Gehe ich wieder zurück als Angestellter in Kfz. Äh, was für mich zu dem Zeitpunkt absolut nicht mehr denkbar war, weil andere empfinden einen Angestelltenjob als sicher. Bei mir ist genau andersrum gedreht. Ich, ich empfinde halt wirklich so einen Angestelltenjob als unsicher, weil immer irgendwie ist einer über mir, der von heute auf morgen sagen kann, ey ciao, wenn wir brauchen. Nicht mehr. Und Selbstständigkeit heißt für mich, hey, ich kann wirklich selber verantworten dafür, was ich mache. Jetzt ruhe ich ja richtig groß aus, um eine gut. Frage zu beantworten. Aber an dem Punkt, also wo ich da wirklich mit meinen Gedanken war, wo ich so richtig gekämpft habe in mir, gehe ich wieder als Angestellter zurück, mache ich wieder Kfz, ey, was soll ich machen? Ähm, habe ich mit meiner Nachbarin gesprochen. Meine damalige Nachbarin. Also, wir haben auch schon öfters über die gesprochen. Die und ihr Mann, die sind halt sehr, sehr, sehr erfolgreich. Die, die Immobilienleute? Okay, Genau die. Das Häuschen war auch nur ein Wochenendshäuschen. Und ich habe die draußen, bin ich mit dem Hugo, mit unserem Hund spazieren gegangen, getroffen. Habe einfach so mit der gelabert. Auch nur so ein bisschen so Schnack. Und die sagte einen Satz zu mir. Und der hat sich so krass in mich eingebrannt bei dem Spaziergang. Das Geld liegt auf der Straße. Die Leute sind nur zu faul, um sich zu bücken. Ich weiß nicht mehr, was wir da drum sonst noch mhm. gesprochen haben. Wir waren auf jeden Fall irgendwie in dem Bonus mhm. drin. Und den Satz hatte ich die ganze Zeit im Kopf und dachte mir, Alter, was bin ich blöd? Ich habe so krasse Fähigkeiten, ja auch über den Vertrieb aufgebaut. Ja, guck mal, weil ich Social Media auseinandergenommen habe. Diese member jetzt genau, Erzähl, erzähl mal
0: die Geschichte, weil ich glaube, das, also das war so ein Zeichen, wo ich gemerkt habe, Alter, was kann der Typ eigentlich technisch? Weil damals in Dubai, kannst du dich daran erinnern, wo äh, ihr uns besucht hattet, wo ich dann diese Freelancerin hatte, und wo, wo du dann gesagt hast, so, Alter, wie, die nimmt so viel. Kannst du dich daran erinnern noch? Ich ja. werde das nicht vergessen. Du hast mich ja. angeguckt, also für, für die Zuhörer. Ich habe eine Freelancerin gehabt, die hat eine Menge Asche genommen für so einen Member-Bereich. So. Und René und ich waren die, die Content zugespielt haben. Irgendwann wollten wir nur ein bisschen was geändert haben. Hat die uns einen Preis aufgerufen. Und dann weiß ich nur, Renés Gesicht hat er gesagt, gehabt, ja, da ist die komplett bescheuert oder was. Also ich mache das heute Abend. Da habe ich zu denen gesagt, gehabt, wie du machst das? Er so, jo, lass mal stecken. Ich melde mich morgen und fertig. Und ja, erzähl mal weiter. <lacht>
1: Ich weiß nicht mehr ganz genau die Details, aber im Endeffekt haben wir haben den, glaube ich, komplett ab da. Ja, du, du, du,
0: du, du hast ab nicht nur das geändert, du, du hast den ganzen Männerbereich über Nacht neu gebaut.
1: <lacht> ja, und so hat, ich habe, das war auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo ich so richtig Bock ja. hatte. Wo ich einfach mal so 24 so Stunden am Stück am Computer saß ja, und so Sachen <lacht> neu gebaut. Ja. Aber auch weil mich das gefuchst hat. Also, das ist auch so ein Punkt, der mich heute auch noch fuchst geile Nebenstory vielleicht, ich war mein Auto zum Beispiel jetzt kaufen, äh, neu mhm. abholen, mein neues, vor einer Woche jetzt, ja, vor einer Woche. Da komme ich halt auch in den Laden rein und ich komme ja selber aus dem Autohaus. Also meine letzte Position im Autohaus war halt Serviceleiter äh, und weiß halt, wie so ein Autohaus abläuft oder wie der da drin funktioniert. Und ich war in einem Autohaus, wo für mich damals mit dem Namen von dem Autohaus klar war, ey, die sind professionell unterwegs. Also die waren damals bei uns so, das war die Konkurrenz von uns äh, so angesehen, boah krass, ey, da, die Leute verdienen mehr, die mhm. werden besser geschult, die sind besser, 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 besser. Da komme ich da rein und erlebe einfach nur eine volle Katastrophe. Ich hasse das, wenn ich Geld für eine Sache ausgebe und merke, die wollen mir was Professionelles verkaufen, aber da ist keine Professionalität mhm. dahinter, so was Inkompetentes. Mhm. Und das war halt damals auch so ein Zeichen. Und klar, wenn ich das selber kann, war da auch in dem Autohaus. Ne? Also kurze Story. Ich komme da an, hole einen Neuwagen ab und da ist irgendwie eine Batterie im Steuergerät für so SOS-Signale, war tief entladen. Und die musste getauscht werden. Und dann ist den irgendwie erst einen Tag vorher, abends irgendwie noch aufgefallen, bla bla. Äh, und ich habe richtig gemerkt, wie inkompetent die sind. Und die wollten mich halt wieder nach Hause schicken und ich hatte eineinhalb äh, Stunden Fahrzeit. Ich, ich fahre jetzt nach Hause. Ich sage, ich hole das halt Auto mit. Und die wollten mir halt erklären, dass der das Bauteil nicht da ist. Und dann wäre ich halt am liebsten hingegangen und Ich lass mich selber das machen, das tausche halt <lacht> mir selber das Teil, ich tausche selber ich mache das selber. Ja, und ich habe auch gesagt, guck mal, da steht ein Auto, da steht ein Auto, Neuwagen, ich sage, tauscht die doch einfach und baut mein Bauteil, was morgen ankommen soll, da einfach ein. Ja, einfach so diese Kompetenz gemerkt. Ja, und das war damals, was mich auch so gefuchst hat, wo ich sagte, nee, das, nee, mal selber. Funktioniert doch ganz, also weißt du, dieses Sachen einfacher ja. zu machen, oder von diesem, mh, ja, das ist oh, ganz kompliziert.
0: Nee, ist es nicht. Das, das ist mal René's Spruch. Nee, ist es nicht ist, ist es nicht Ist es nicht kompliziert. Da kriegen wir hin, wenn man einen Spruch ja. <lacht> ja. mega ja. cool. Lass uns mal jetzt mal eintauchen, weil viele versuchen sich ja da auch draußen selbstständig zu machen. Natürlich auch in den letzten Jahren auch sehr ja. viel Hypes mit diesen Agenturen gewesen. Und bei euch kann man ja sagen, ihr habt es ja ohne irgendwelche, ich sag mal, externen Coachings ja gemacht, sondern... Henrik und du habt ja wirklich alles von allein aufgemacht. Ich habe bei ja dem Prozess irgendwie so als Außenstehender beobachtet durch den Austausch mit dir und mit ihm. Und jetzt einfach mal so, wenn du das natürlich möchtest, ein bisschen so Real Talk. Wie war das so am Anfang bei euch? So Wirklich so die Anfänge. So Gab es so krasse Herausforderungen, wo ihr wirklich dran zu, sag ich mal, ja nagen hatte, kämpfen hattet, weil ihr es ja wirklich alleine gemacht habt? Vielleicht kannst du es da mal so ein bisschen mit reinnehmen.
1: Ja. Ähm, rückwirkend gesehen, also wir haben eigentlich wirklich als alleine aufgebaut, wir hatten halt keinen Coach oder Berater dabei, der uns da wirklich in die Hand nimmt und sagt, hey, mach das so, so, so. Äh, wenn da einer draußen ist, der so was machen will und der hat wirklich irgendwie einen im Auge, der so berät, dann holt er wirklich da einfach Hilfe an die Hand, weil die Herausforderungen, die wir am Anfang hatten, also wir haben alles hinbekommen, werden mit externer Hilfe dann vielleicht noch viel schneller mhm. hinbekommen, weil da kommt ich sage mal, die große Herausforderung, also der, der dicke Point, äh, da irgendwo uns im Wege stand, weiß ich jetzt nicht so direkt. Wir hatten halt viele kleine, wo, äh, ich sage mal die auch mit der Zeit kommen, ja? keine Ahnung, der erste Punkt ist, ey, geil, wir wissen, was wir machen, let's go, raus, die ersten Kunden kamen, die ersten Kunden kamen halt alles aus meinem Netzwerk, wo ich sage, ey, wir machen da und da, wir bauen Webseiten auf und die waren, ey, cool, ich brauche eine Webseite, ich brauche eine Webseite äh, und dann stehen wir halt vor so Punkten. Ja? Die einen dann, die fragen nach AGBs und ich stehe da und denke mir, ach ja, scheiße, wir brauchen noch die AGBs, ey, lass mal schnell die AGBs mhm. schreiben äh, ja, und dann kommen, ja, fuck, wir müssen jetzt einen Vertrag abschließen, Boah, wir müssen die Verträge machen. Das sind halt immer so kleine Punkte, die mir vorher gar nicht bewusst sind, wo ich einfach sage, ey, ich baue Webseiten auf und will dafür Geld haben. Aber da gehört halt noch vieles drumherum. Ja? Ey, dann schreibst du mal eine Rechnung. Okay, was scheiße, das muss ja halt auf der Rechnung stehen, wie muss ich das denn jetzt machen, mal dies, das, jenes, äh, wie mache ich das mit der Buchhaltung, wo verwalte ich welche Rechnung und so weiter. Das waren halt alles so einzelne Punkte, aber die wahrscheinlich bei jeder Selbstständigkeit äh, erstmal auf der Matte stehen, die wir uns halt selber auch zusammengewürfelt haben. Also wir hatten, oder ich hatte den Vorteil, äh, Hendrik da mal Seite zu haben. Er selber kommt halt aus einer Familie, die unternehmerisch schon äh, sehr aktiv sind. Also seine Mutter ist selbstständig, sein Opa ist oder war selbstständig, also ist jetzt im Ruhestand. Ähm, heißt, der war da schon sehr mal tiefer in der unternehmerischen Materie drin als ich. Was mein Vorteil war, weil äh, ich sagte, ah, wir müssen Agile schreiben <lacht> <lacht> und er sagte, ah ja, okay, kein Problem und legt mir die vor und ich muss die quasi nur noch nachlesen. Ähm, da ergänzen wir jetzt halt auch super, ja, er macht halt eher, sag ich mal, dieses unternehmerische, verwaltungsmäßige, buchhaltungstechnische und ich bin halt der, der im Frontend ist und diesen Fachpart von uns mhm. übernimmt. Mega. Ja, aber das sind halt so, so die Herausforderungen von dem wir stehen. Also, jedes Mal. Immer irgendwas Neues, immer irgendwas scheint, Neues. Immer irgendwas
0: Neues. Ähm, vielleicht mal, ich sag mal, ja. ihr seid ja heute auf jeden Fall gut unterwegs, wenn wir haben uns gerade darüber auch unterhalten, dass ihr jetzt auch wirklich richtig am Skalieren jetzt ja auch anfangt, jetzt richtig zu skalieren, weil jetzt, ich sag mal, alles steht, ja. gute Kundenreferenzen sind da, alles passt halt. Jetzt mal so eine Frage, ich sag mal, viele haben ja immer den Traum, an diese an diese Position zu kommen, dass man sagt, ey, Alter, alles läuft, Cashflow ist da, jetzt skalieren wir, jetzt investieren wir Geld in Ads, in Werbung und, und, und. Ähm, aber die Menschen sind irgendwie meiner Meinung nach nicht mal so bereit, den Weg zu gehen, weil bei jedem kleinen Problem hören sie einfach auf. Jetzt einfach mal so eine Frage an euch. Gab es denn mal wirklich so von diesem ersten Tag, wir machen eine Agentur bis heute auch mal so einen krassen Rückschlag, wo du vielleicht einfach mal so ein bisschen was darüber erzählst, wo du sagst, ey, pass auf, wenn du das und das nicht beachtest, kann das und das passieren für Leute, die uns gerade zuhören und sagen, ich möchte halt eine Agentur aufmachen.
1: Mhm. Es gab leere Rückschläge. Ähm, der Vorteil von Rückschlägen ist, wenn ich, halt richtig, wenn ich damit richtig umgehe, dann kann ich den halt eher als, als äh, einen Schritt zurück sehen und zwei Schritte nach vorne springen, also mehr Anlauf nehmen, als äh, wirklich zurückzufallen. Ich sag mal, das ist ein Rückschlag, der mir öfters passiert okay. ist. Also, ich habe wirklich, also, jetzt sind ich immer genau denselben Fehler gemacht habe sondern eher halt immer einer abgewandelten Version, wo ich halt wirklich so gestolpert bin und wie, wie ein Kind was anlernen zu, zu gehen. Das war halt wirklich so eine Sache umzusetzen, bevor ich die erstmal getestet habe.
0: Okay, okay. Also,
1: das ist bei mir halt so oft auch gewesen. Ich sitze da mit der und sage, boah, lass uns das und das machen. Weil ja, Du kennst unsere erste... Wir haben ja gerne mit Lead-Up hm. angefangen, also unsere Firma hieß ja gar nicht am Anfang Lead-Up Media, sondern GSG-Webseiten. <lacht> richtig voller Name. Jetzt rückblickend gesehen, der war totale Scheiße, der Name. Also GSG stand für sagen, äh, <lacht> gut, schnell, günstig. <lacht> Sag mal,
0: was das bedeutet? Also.
1: Ja, gut, schnell, günstig war GSG. Der, der Ding dahinter war, wir haben uns gedacht, Alter, lass uns doch einfache Webseitenpakete aufbauen, ja, ein einfaches, mittleres und hohes. Äh, und die kosten halt Summe X, ich weiß gar nicht mehr, 300, ja, kleine, 500 ich glaub, ich war, ich ich sagen, Euro. Ich wollte gerade sagen, das ausbruch.
0: teuerste war, glaube ich, ein Taui gerade mal bei euch.
1: Ja, ich glaube, so 999 ja. Euro haben wir sowas also richtig psychologisch gebaut. Und der Sinn dahinter war, da stehen halt verschiedene Webseiten, die schon vorgebaut sind, wo einfach nur noch der Content ausgetauscht wird, also Bilder und, äh, und Textaustausch. Wird heute auch noch viel verkauft da draußen, ja, also die Webseiten die 500 Euro-Kosten die können anders gar nicht funktionieren. Ähm, und unsere Idee war halt, einen Online-Shop daraus zu machen und wirklich Webseiten wie einen Online-Shop zu verkaufen. Da googelt einer, der will eine Webseite haben, kommt auf unseren Shop, kauft die ein und wir kriegen einfach nur noch so dieses Automatisch dahinter. Wir sehen, ah geil, der hat eingekauft, der kriegt automatisch die Formulare rausgeschickt oder den Content rein, und so weiter. Ey, damit haben wir uns auseinandergesetzt und haben das bis in die perfekte, äh, perfekte Detail geplant und dann haben wir festgestellt, Herr scheiße, die, die gekauft haben, das war einfach so aufwendig, weil die haben dann geschrieben, ja, nein, so wollen wir das gar nicht haben, können wir das so und so machen, die wollten halt immer irgendwas Individuelles mhm. haben und das hat mit dem Kosten, die wir da aufgefahren haben für, hat das hinten und vorne gar nicht mhm. gepasst und das war halt so ein Schlag in den Magen auch irgendwie, so viel Zeit mhm. da reinzustecken und zu merken, fuck, das funktioniert ja gar nicht und ich habe innerlich halt richtig gekämpft oder mit mir gerungen, so, alter, Wieso? Nee, das war so eine geile Idee, wieso klappt mhm. das nicht? Ja, und dann ist halt auch wieder von heute auf morgen die andere Idee gekommen, nee, komm, mit Lead ab, wir konzentrieren auf etwas ganz anderes, wir bauen individuelle Seiten auf und das hat sich ja bis heute ganz anders gewandelt. Also ich,
0: ich feiere eh, ich feier eh mhm. euer, euer, euer Modell ja, dass ihr auch, ähm, ich sag mal, nicht, ich sag mal klar, man bezahlt auf jeden Fall ähm, oder man investiert gutes Geld bei euch und kriegt ja, also ich bin selber Kunde für alle, die zuhören bei den Jungs, die sind wirklich, also kann ich wirklich an dieser Stelle sagen, echt top und die Jungs machen es wirklich so, die sagen jetzt nicht, ja gib mir 10.000 Euro, sondern ein cooles, cooles Konzept, einfach eine Einmalpauschale mit wirklich einem coolen Konzept dahinter, dem, was, was ja der Kunde irgendwo ja auch haben möchte, ihr sagt, pass auf, wir haben das und die und die Möglichkeiten für die und die Pauschale, kriegt ihr das und das und das feiere ich halt, dass ihr nicht diese klassische Agenturarbeit seid, die sagt, ja pass auf, wir rufen jetzt 15.000 Euro auf, für alles und dann sacken die Leute die Kohle ein und dann wird nicht abgeliefert. So, das ist immer so das, was dann bei Agenturen ja. ja einfach sieht, dass ihr sagt, ey, wir haben eine Pauschale XY für das, was du haben willst und dann machen wir eine vertragliche Bindung daraus. Das feiere ich und das höre ich ja auch, deswegen schicke ich auch hin zu euch, ähm, höre ich ja auch von den Leuten, die sagen, wie, geht sowas? Ja, klar. Und dann kommen die Leute auch lieber zu sowas, weil sie es erstens besser für sich einschätzen können und wissen, hey, da ist jemand, der vertraut auch seiner Arbeit und liefert auch wirklich ab. Also das, was ich als Außenstehender einfach beurteilen kann, von Leuten halten und für alle, die gerade zuhören. Bro, eine Sache, eine Sache will ich mal jetzt von dir wissen, weil du hast gerade eins gesagt, du hast gesagt, es ist irgendetwas hat technisch nicht ganz so gepasst beim Kunden und du bist dann auch wirklich jemand, ich kenne dich, der drei Tage durcharbeitet, bis es für den Kunden passt und du bist pünktlich fertig damit. So warst du immer und ich glaube, so wirst du auch immer sein. Aber wir wissen ja, alle, die sich irgendwo mit Selbstständigkeit befassen, Business befassen, manchmal macht ja der Schädel einfach zu und es geht einfach nichts mehr. Und da ist einfach mal so meine Frage: vielleicht kannst du die Leute da mal mit reinnehmen. Wie schafft ein René trotzdem seine Performance oben zu halten und noch mal so drei Tage lang sich irgendwelche Codes anzugucken, irgendwelche Probleme zu lösen, um am Ende wirklich pünktlich fertig zu werden und so um auf den Punkt zu bringen, wie hältst du deine Performance oben?
1: Um? Ich trinke viel. Jetzt,
0: jetzt müssen wir auch ein bisschen was.
1: <lacht> <lacht> äh, Wasser. Also das, ist ja, das klingt jetzt irgendwie komisch, ne? aber ich trinke echt, ich, du kennst mich, wenn ich ja. bei dir bin, äh, Da musst du auf jeden Fall grundsätzlich schon mal eine Kiste Wasser für ja, so mich <lacht> 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 äh, Ich bin halt ein Mensch, ich habe mich ja schon viel eingelesen und ich weiß halt, der Körper, oder weiß ich mittlerweile eigentlich auch ja, fast jeder, das ist glaube ich Grundwissen, in, in der Schule aufgebracht, äh, unser Gehirn zum Beispiel besteht aus zu Wasser. Genauso wie unser Körper, der irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent taumelt herum, je nachdem, wie viel Wasser ich trinke. Und mit dem bis was ich mir jetzt angeeignet habe, über Gehirne zum Beispiel, wie ein Gehirn leistungsfähig ist, hat das viel, viel, viel mit Wasser zu tun. Und ich habe mir da wahrscheinlich auch eher noch einen krassen Glaubenssatz eingebracht, dass Wasser für mich, wie sage ich sag jetzt mal, so eine Art Droge geworden ist, <lacht> äh, wenn ihr meine Frau fragt, also andere mal fragt, das ist auch so, mal, wenn die sagt, oh, mir geht jetzt schlecht oder oh, ich weiß, irgendwie spürt er komisch, dann haltet dir immer ein Glas Wasser, dann sagt, trink Wasser. Weil Wasser ist halt für mich irgendwie so ein bisschen die Endlösung für den Körper wieder reinzukriegen. Also, wenn ich genug trinke, wird Gifte rausgespült. Wenn ich genug trinke, dann ist mein Körper halt leistungsstark. Klar, Essen auch. Und der nächste Punkt ist, also äh, gesundes Essen. Ja, ähm, Klar, ich bin jetzt nicht der, der äh, straight, 100%, nur gesundes, nur Gemüse und so weiter ist. Also Wir haben auch Tage, wo wir da keine Ahnung, mehr Cookies, Chips holen mhm. und mal auf die Couch Netflix und Gas geben. Äh, aber das sind halt auch so wichtige Punkte. Also, was ich in meinen Körper reinlasse, kommt auch irgendwo ja, raus. Du, bist,
0: du machst Deshalb es bewusst. Dann bin ich,
1: ja, also ich trinke bewusst auch Wasser. Ich trinke auch Wasser, weil mir Wasser halt wirklich schmeckt, aber klingt jetzt komisch. Stilles Wasser ist für mich richtig ja. geil. Also ich, ich trinke auch keine Cola oder äh, so süße Sachen, das finde ich mittlerweile so richtig, boah, geht gar nicht. Wahrscheinlich, weil ich mir auch den Glaubenssatz irgendwie in den Kopf reingebracht habe, wie unproduktiv Zucker ja. macht. Kennst du bestimmt selber, wenn ich abends auf der Couch sitze und esse Süßigkeiten, damit ich am nächsten Morgen so richtig...
0: Mach mal, mach mal alleine äh, nur ein Workout am nächsten Tag. Dann.
1: <lacht> ja, das stimmt auch. Und dann ist der dritte Punkt, wo mich halt fit halte, ist Sport. Ja. Also... Keine Ahnung, ich hatte auch wieder eine Zeit, wo ich lange keinen Sport gemacht habe, aber jetzt so Anfang des Lockdowns, was von dem ja, Jahr angefangen hat, jetzt Jahr. Jahr, glaube ich, April, ähm, oder kurz danach, habe ich mit meiner Frau halt wieder mit anderen angefangen, Sport zu machen. Da haben wir ein, äh, äh, wie nennt sich das, so eine Challenge durchgezogen da von dieser mhm, Sydney aus okay. Amerika. 90 tages jeden Tag äh. Sport machen. Ich dachte erst so, kann ich das wie soll das funktionieren, jeden Tag Sport machen, das kann doch nicht halt sein, die Muskeln gehen auch kaputt und so weiter. Ja, haben wir aber durchgezogen, 90 Tage durchgezogen und ich habe einfach gespürt, wie gut Sport wieder für mich ist, allein für meine Motivation, hm. für meine Power, für meine Energie und ja, hören jetzt auch wieder damit auf, haben wir jetzt zwar nicht jeden Tag Sport, sondern äh, sind so gerade bei drei bis viermal die Geil. Woche, aber selbst das ist perfekt. Mega, mega. Ja, das sind die drei Sachen mit denen für die Jax auch mal 24 Stunden? Äh, perfekt, perfekt.
0: So, jetzt tauchen wir mal in das Thema von euch mal jetzt ein. Jetzt haben wir dich besser kennengelernt. Jetzt wissen wir, wie du dorthin hingekommen bist, wo du bzw. wo ihr heute seid. Ähm, euer Einstieg, kannst du gerne berichtigen, so vom, für mich als Außenstehender sind ja immer die Webseiten. So, jetzt einfach mal so eine Standardfrage für alle für das Verständnis, warum sind Webseiten deiner Meinung nach so wichtig für ein Unternehmen bzw. für einen Unternehmer? Vielleicht kannst du das mal so in einfachen Worten kurz erklären.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr häufige Frage, die ich auch gestellt bekommen Also ein bisschen abgewandelt so, warum brauche ich eine Webseite? Mhm. Ich beantworte dir immer gerne mit einer Gegenfrage, weil ich kenne dich auch einfach mal fragen. Stell dir mal vor, Du guckst jetzt da keine Ahnung auf irgendeine Wand rechts links neben dir und denkst Alter die müsste verputzt werden. Ja. Ja? Ah, du brauchst nur einen Verputzer. Was
0: machst du? Ich rufe einen an der es kann. <lacht> okay.
1: Dann hast du hoffentlich einen in deiner Kontakte. Okay. Geh mir mal von aus du hast keinen in deiner Kontakte. Okay.
0: Was muss ich dann machen? Da muss ich selber verputzen.
1: Wenn du keinen Bock drauf hast dich selber zu verputzen. <lacht> Mann. du bist ja so einer,
0: Scheißvertriebler. Vertriebler. <lacht> <lacht> Na komm, wo, wo, wo wolltest du mich hinleiten? Leit mich dahin.
1: Ja, anderes Beispiel, deine Waschmaschine geht kaputt. Was
0: machst du Bro, ich bin technisch, voll ein Noob. Ich würde einen anrufen, der die repariert, Alter.
1: Super, du willst einen anrufen, der repariert, wo kriegst du die? Ja, Im
0: Internet, also muss ich googeln.
1: Im Internet, Google, sehr gut, also auf dem Pfad. So, ich will so eine Wand verputzen. Okay,
0: da muss, da muss, ich, ich, haben, muss ich auch googeln.
1: Google, sehr gut. Äh, Büschrat Geburtstag, willst du ein Geschenk kaufen? Was machst du?
0: Ich frage erstmal die Schwester und dann muss ich googeln.
1: Ja, <lacht> <lacht> schlechtes Beispiel. Dann gehst du Google, ja. Also, worauf ich hinaus will, ist quasi, das mache ich halt auch gerne bei Leuten. Weil, wenn ich dir sage, dann kommt das irgendwo vielleicht bei dir an, aber du hast. Den, den meistens, oder meistens verstehen die Leute halt ganz mhm. so wirklich. Wenn ich aber selber auf die Antwort kriege, dann ist das halt besser zu verstehen. Heißt, deine, deine Antwort man ja auch gerade irgendwo Google, ja, Internet ja. suchen. Das ist so 99 Prozent der Antworten, die da in der Regel rauskommen mit Seiten, Die haben die Nummer <lacht> irgendwo und rufen an. Ähm, aber dann sind wir halt schon auf dem Pfad. Ne? Die googeln und dann kommen die auf Google und dann hast du bei Google, keine ja, Ahnung, geht mal auf die drei ersten Anzeigen an, da meistens dann auch die äh, Ads, also die Werbeanzeigen, äh, wo halt Unternehmen stehen, ja, wo Unternehmen dahinter stehen. Das ist Keine Ahnung, du suchst einen Verputzer, die ersten zwei Anzeigen siehst du, die sehen gleich aus, du klickst drauf. Dann ist ja nur noch die Webseite da, die dich quasi entscheiden lässt, für wen, also welchen Verputzer mhm. nimmst du. Ja, und deshalb ist es halt äußerst wichtig, für ein Unternehmen eine Webseite zu haben, die das Ziel erfüllt, weil ich damit haben will. Ja? Vielleicht gibt es Unternehmen da draußen, die einfach nur eine Webseite haben wollen, weil die das mhm. schön finden. Aber die meisten, auch unsere Kunden, sind zu 99,9 Prozent da draußen mit einer Webseite am Start, weil die Kunden haben wollen. Heißt, eine Webseite zu haben, die über Google am besten noch gefunden wird und da die Kunden oder die Besucher in Kunden umwandelt. Perfekt. Das das Wir können ja genau, noch ein bisschen weiter Genau, genau. Das, das wäre so ja?
0: die Folgefrage gewesen, die ich jetzt habe. Auf was sollte ich denn achten, wenn ich eine Webseite kaufe oder wenn ich jemanden beauftrage, mir eine Webseite zu bauen, weil das baut ja eigentlich jetzt auch schon direkt ja. darauf ja so ein bisschen ja. auf. Weil ich habe es jetzt erkannt, okay, ich brauche eine, was muss ich denn jetzt achten?
1: Ja, da gibt es... Meinst du, wenn du darauf achten sollst, wie eine Webseite generell aufgebaut ist? Oder genau, also ich, ich suche braucht? jetzt
0: beispielsweise, ich habe eine Agentur gegoogelt <lacht> oder empfohlen ja. bekommen und du berät oder mich ja. berät jetzt jemand. So, ich habe keine Ahnung, ich bin Laie. So, auf was muss ich jetzt okay. achten, wenn ich sage, wie du sagst, ich will ja mehr Kunden haben, deswegen mache ich es ja. Auf was muss ich darauf achten? Wie sollte so eine Webseite aufgebaut werden, weil die wird ja aufgebaut, die baue ich ja nicht auf. Vielleicht um die Leute auch so ein bisschen mhm. zu schützen, wenn sie in, in so ein Beratungsgespräch reingehen, worauf sie achten sollen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich persönlich ich würde halt darauf achten, oder wenn, mich, wenn du mich fragen würdest und würdest sagen, hey, ich brauche eine Webseite etc., worauf soll ich achten? Ich würde darauf gucken, wer baut mir die Seite auf? Du hast gerade gesagt, du willst ja selbst selber die Seite aufbauen. Das ist immer so. Ja. Der Unternehmer, der mich beauftragt, will nie wirklich selber die Seite ja. aufbauen. Und wenn ich dann als dieses klassische Webdesign von früher, ne, also keine Ahnung, der klassische Webdesigner von früher, da hatte ich gefragt: gib mir Farbe, gib mir Logo, gib mir Bilder, gib mir Text und ich baue dir die Seite auf. Ähm, das funktioniert aus meiner Sicht
0: nicht. Okay, warum?
1: Ja, klar, kann ich damit eine Webseite aufbauen, aber äh, der Webdesigner hat einfach nur das Ziel, eine schöne Seite aufzubauen. Dann hast du als Unternehmen eine schöne Seite, aber die kann sonst nichts. Okay. Ja, also ich weiß ja halt nicht genau, wie das bei anderen Agenturen da draußen aussieht, weil ich kann halt nicht jedem hinter den Kopf gucken, was die da genau umsetzen. Ich kann halt sagen, wie wir das machen und vielleicht kann der Zuhörer da mitbekommen worauf er achten kann. Also wir sind halt keine klassischen Webdesigner, die sich darauf fokussieren, deine Seite wunderbar und schön mhm. zu machen. Kurz dazwischen gekrätscht, natürlich bauen wir Seiten auch, die schön aussehen. Meine sieht gut aus. Meine ähm, <lacht> sieht gut aus, sehr gut. Aber wir konzentrieren auf ganz, uns auf ganz andere Sachen. Also wir fragen nicht direkt, hey, gib mal die Bilder alle her, welche Texte willst du wo stehen haben, sondern wir konzentrieren uns als allererstes mal auf die Positionierung von dem Unternehmen. Hey, was ist denn überhaupt dein Ziel mit der Seite? Super, du willst Kunden erreichen, alles klar. Was ist denn, welchen Wert kannst du denn dem Kunden machen? Welches Problem wirst du denn für den Kunden Welche Emotionen steckt dahinter und so weiter? Also wir konzentrieren, du hast es selber bei uns ja mhm. durchgemacht, wir gehen halt mit Fragen viel näher auf das Unternehmen ein. Wir wollen das Unternehmen so gut kennenlernen, dass wir im Endeffekt wenn wir da Mitarbeiter wären, mhm. die Mitarbeiter wären die jedes Unternehmen zu 100 Prozent kennen würden. Und ähm, dann ist halt der nächste Schritt, da wir klar konstruierende Positionierung, dann gehen wir hin und gucken uns die Modellierung an. Also wie geht das, Wie gehen die im Marketing vor? Machen die schon Marketing? Machen die Online-Marketing vielleicht schon? Äh, wie ist das vertrieblich aufgebaut? Und dann ist meistens so ein Punkt wo viele Kunden von uns so ein, so ein Change merken, so merken, boah krass, war das denn hier überhaupt möglich? Weil da kommen wir auch mit den Ideen rum und sagen, ey, pass mal auf, du machst das vertrieblich so und so mit deinen Kunden, lass uns das doch digitalisieren oder sogar teilweise automatisieren. Ja. Und das ist halt der Weg, den wir gehen, erstmal Unternehmen kennenlernen, ey, was ist deine Positionierung, um halt für uns im Background auch herauszustellen, okay, wie können wir das Unternehmen dann auch auf der Webseite präsentieren? Ja. Weil das, was wir eben mitmachen, ist, den Kunden zu fragen, hey, welchen Text willst mhm. denn wo etc. stehen haben. Weil erstens, wir haben auch ganz anders angefangen. Ja? Wir haben auch gesagt, hey, gib uns Texte Bilder etc. Dieses klassische Visitenkappenprinzip. Haben aber festgestellt, das dauert 100 Jahre meistens, bis die Texte kommen, verständlicherweise, weil die sitzen da, machen ihr Geschäft und haben einfach keine Zeit und keinen Bock, sich hinzusetzen und um zu überlegen, was schreibe ich auf die ja. Webseite? Andere Dinge, wenn da Texte sind, die wir schreiben, dann ist halt dieses Klassische, herzlich willkommen auf unserer mhm. Seite, wir machen seit es gesehen, Asbach, Tobak und so weiter. Also ich würde einmal an die Hand geben zu gucken, wenn einer für mich eine Webseite aufbaut, macht er nur Design oder macht er wirklich eine Entwicklung daraus? Also fragt er mich Sachen, die gar nichts mit dem Design zu tun haben, sondern eher mit mir als Unternehmen? Weil der Webdesigner der, oder der Webentwickler, der die Seite aufbaut, der muss ja was erschaffen, was einen Besucher zu einem Kunden umwandelt ja. und das geht halt nur auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Und das ist halt dieses Vorgehen, wie wir ja. das machen. Ja, wir fragen klar nachher auch, ey, hast du Bilder, ja. hast du welche Farben willst du? Die Sachen fragen wir auch ab, aber erst. Das ist eher so individuell, wie
0: du es gerade erklärt hast. Also, ihr geht wirklich individuell wirklich dann noch auf jeden ein. Oh. Ne? okay. Ja. Okay, ja. mega. Genau. Jetzt mal so eine Frage, die aufbauen einfach mal darauf ist. Ich sag mal, ähm, ich bin Fahrzeug Fahrzeuglackierer. Bei mir war das damals so heute nicht mehr, weil ich den Beruf jetzt nicht mehr ausübe seit äh, fast fünf Jahren. Wenn ich ein Auto gesehen habe, habe ich immer so drauf geguckt. Gut lackiert, nicht so gut lackiert. so Du bist ja jetzt jemand, ja. der Webseiten baut. Äh, wow, ist ja euer Spezialgebiet. Äh, wenn du jetzt einfach mal googelst, dir Seiten anguckst und so auch vielleicht von stärkeren Unternehmen. Was sind so klassische Fehler, die du einfach siehst auf Webseiten? Vielleicht kannst du den Zuhörer mal so Impulse geben, so vielleicht so drei klassische Fehler, vielleicht damit jeder mal seine Webseite mal abcheckt, die du immer wieder siehst.
1: Ja. Es ähm, also gibt viele Fehler, aber viele Fehler, die mir oft, oder einige Fehler, die mir oft auffallen. Der größte Fehler, der mir auffällt, ist der Wir-Fehler. Ich komme auf eine Seite und lese einfach nur, alles ist Wir, Wir, Wir. Wir sind kreativ, innovativ, plastisch. Wie, 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 wie würde das besser klingen? Nein, wenn ich den Kunden abhole, also ähm, eine klassische Wir-Seite schreibt ja nur, ey, wir mhm. machen das, wir machen hier, wir machen mhm. da, wir machen bla. aber eine Seite, um den Kunden halt wirklich abzuholen, der auf die Seite kommt, weil der interessiert sich ein scheißdreck dafür, wer du mhm. bist. Der will nur wissen, wie du dem sein Problem mhm. lösen kannst. Also im Idealfall greife ich dem seine Gedanken ab, die er im Kopf hat. Und das kann ich auch nur, wenn ich die Zielgruppe kennenlerne. Und deshalb ist er bei uns auch so intensiv, wenn wir Webseiten für Kunden aufbauen. Und deshalb fragen wir auch so viel. Wir wollen nämlich deine Kunden kennenlernen. Weil wenn wir wissen, wie deine Kunden ticken, dann können wir auch deine Webseite so aufbauen, dass wenn der Kunde draufkommt, der denkt, Alter, die können Gedanken ja. lesen. Genau das ist, was ich mir gerade im Kopf rumschwirrt. Ach krass, guck mal, die können mein Problem lösen. Heftig, ich kann hier einen kostenlosen Kostenvoranschlag holen, als Beispiel. Ich kann hier ein kostenloses Beratungsgespräch machen. Alles klar, geh ich rein. Ja, und das ist eine Seite, die was umwandelt. Zweiter Fehler, der auch damit verbunden ist, ist fachchinesisch. Hm. Gehen wir mal auf den Verputzer ein. Wenn du jetzt auf eine Verputzerseite kommst, und der schreibt nur, ey, wir machen hier seit 1800, hast du gesehen, nach Tradition XY verputzt, so an die Wand. Der Verputz hat hier Mineralienstoffe, was weiß ich für Inhaltsstoffe, mhm. unsere so Kletteisen sind so und so. So richtig fachchinesisch rangeht. Da wird doch niemals einer verstehen, mhm. der in einen Verputzer sucht, für sich die Wand zu verputzen ja. zu lassen. Das sind jetzt nur die Leute, die das verstehen, die selber die Wand verputzen ja. können. Und das ist halt auch mit einer der größten Fehler, die ich auf Seiten sehe. Leute schreiben in fachchinesisch für ihre eigene Branche mhm. und nicht für die Branche. Das ist ja wie Kunden, so also Fachidiot
0: Kundentod Kunden im Vertrieb.
1: Ja, ja, auch richtig, richtig schlimm. Und das ist auch so ein Punkt Fachidiot schlägt Kundentod oder diese Informationsvielfalt. Du siehst unsere neue Seite mhm. mittlerweile. Ich habe die halt auch so krass gekürzt, um diese Informationen wegzubekommen, weil das bringt den Kunden nur Verwirrung, wenn ich so viel Information wie möglich da drauf packe. Weil wir leben mittlerweile in einer Zeit, die so stark unter Beschleunigung lebt. Ja, wir haben ja unsere Welt ist ja so heftig im Wandel. Überleg dir mal, was wir alles machen können gleichzeitig. Und wenn ich dem halt gezielt kurze Informationen gehe, mal die Apple Webseite lang. Habe ich mir heute noch mit einem Kunden angeguckt. Ich sage, das ist einfach nur als ein Beispiel mhm. zu geben. Eine Seite, die eine Story erzählt, ja halt einfach nur Punktgenau. Ich scroll und sehe nur einen mhm. Satz in der Mitte. Ich scroll weiter, da kommt der nächste Satz. Heißt laser genau gebe ich ihnen immer nur die Informationen, die ich dem ja. geben will und nicht alles vollgepackt und dem hier erklären, da erklären, was wir alles Tolles machen können. Geh auf unsere Webseite und du siehst, wir machen mhm. Webseiten. Was wir aber wirklich dahinter alles machen? Erfährst du erst, wenn du bei uns Kunde mhm. bist und merkst, alter Schwede,
0: was geht hier ab? Geil. Geil. Ähm, jetzt einfach so eine Frage, wo du sagst, dass der Kunde kommt darauf. Wer sind denn eure Kunden? Also so habt ihr eine bestimmte Zielgruppe? Wen holt ihr gerne ab? Beziehungsweise wen sprecht ihr gezielt an? Mhm
1: wir haben äh, eine sehr große Zielgruppe, ähm, weil wir halt auch angefangen haben und mit dem Wissen, hey, wir machen für jeden Unternehmer da draußen eine Webseite. Äh, das wird zu 100% nicht so stimmen. Also ich habe auch schon viele Aufträge, wo ich gesagt habe, hey, äh, finde ich cool, was du vorhast, können wir aber nicht zusammenkommen, weil das einfach nicht in unsere Zielgruppe passt, also in unser, äh, unsere Sache reinpasst. Weil die, die wir haben, sind halt ähm, klassische Handwerker, klassische okay. ja? normale Dienstleister draußen, ähm, wir haben äh, Hotels, wir haben äh, Ferienhäuser, aber nicht hier so, hey, ich habe ein Ferienhäuschen hier mit zwei Betten, sondern halt die, die dann so 10, mhm. 12, 13 äh, äh, Zimmer auf einmal haben. Äh, wir haben Influencer, Platz für Online-Shop-Betreiber. Äh, also ihr also baut noch Online-Shops? So. Ah, wir ja. bauen auch okay. Online-Shops, klar.
0: Ja. Ja. Perfekt. Ähm, okay, wir haben gerade okay. schon ein bisschen drüber gesprochen. Also, ich schätze mal, ähm, deine Antwort wird da die gleiche sein. Was ist deiner Meinung nach eine optimale Webseite? Was muss sie liefern? Du hast gerade, glaube ich, schon gesagt, Kunden.
1: <lacht> ja, kommt drauf an. Also, wenn dein Ziel Kunden ist, dann Kunden, mhm. ja. Was kann ja, noch mein also Ziel sein? Gibt ja Mitarbeiter. Okay. Na, also, du kannst, du kannst ein Kunden ist für mich jetzt, wenn ich sage, hey, deine Webseite oder Kunden liefern, ist natürlich immer der Liefer. Mhm ein Lead ist ja nicht gleichzeitig dein Kunde, sondern ein Lead ist in erster Linie erstmal ein Kontakt, ich anrufe und kläre ab, was, der, was ich dem bieten kann. Ja, also ich kann Kunden, kann die Webseite bringen, die kann Mitarbeiter bringen, ja, ich will Bewerbungen einsammeln äh, oder klassisch, was ein Online-Shop halt kann, ist äh, ein Produkt verkaufen. Ja, und Online-Shop können wir halt so weit treiben, dass der halt voll automatisiert ist, wenn du halt mit äh, entsprechenden Dienstleistern mhm. zusammenarbeitest. Dann sitzt du quasi nur noch zu Hause und katsching, katsching, kommen die E-Mails rein, äh, wie viele Produkte heute gekauft wurden oder wie viel Umsatz heute gemacht.
0: Sehr können. gut, sehr gut.
1: Ja, aber ja. wenn ich noch auf so eine Webseite eingehen darf, weil das ist vielleicht auch noch verwendungsdürftig. Eine optimale Webseite für mich ist nicht nur eine Webseite, die das Ziel erreicht. Also ich gehe jetzt mal von dem Kunden mhm. aus, die den Kunden abholt und in einen Lead ja. umwandelt, sondern eine Webseite kann heutzutage ja viel mehr. Ich habe eben schon mal angesprochen, wenn der Vertriebsprozesse zulässt, Sachen digital darzustellen ja, oder zu automatisieren. Mhm. Ganz einfaches Beispiel ist, wenn ich dem halt wirklich ein Angebot mache oder einen Auftrag äh, geben will, dann brauche ich das halt nicht mehr irgendwie in meinem Rechnungsprogramm zu machen und eintippen und hier PDF ausdrucken. Im schlimmsten Fall per <lacht> schicke. Gibt halt auch noch da draußen. Aber wenn ich dem auch per E-Mail rüberschicke, dann sind halt zwar, wäre das schon digital, wenn ich das per E-Mail mache, aber halt noch nicht optimal, weil im besten Fall kann ich das so machen, ich kann die Webseite so aufbauen, wenn er sich zum Lead eingetragen mhm. hat, hat die Webseite automatisch dahinter schon ein Dokument generiert, okay. weil ich als Telefonakquise-Mensch auch immer, wer auch immer dahinter sitzt, der den anruft, so parat habe, dass ich die Informationen alle eintippen kann und kann halt auch per Knopfdruck das Ganze in den Auftrag umwandeln. Ach, wo ich den Link dem Kunden einfach zuschicke, entweder sitze ich, im besten Fall mit dem sogar hier, äh, wie wir gerade in einem Zoom-Chat, mhm. ja, kann ihm einfach über den Chat äh, den Link rüber rüberschicken äh, oder ich schicke ihm halt den Link gerade per E-Mail rüber, er kann das Ganze anklicken, kann sich das Ganze nochmal durchlesen und am Telefon kann ich den halt direkt abschließen, sagt, pass auf, passt halt alles so, wunderbar, ja. alles klar, äh, dann kannst du unten auf den Button drücken, äh, siehst da nochmal kurze Übersicht äh, über die Kosten, was weiß ich, auch immer äh, und kannst unten unterschreiben und den Auftrag damit abschließen. Heißt, auch den Prozess kann eine Webseite halt darstellen. Und das Geile ist ja die Automatisierungsfunktion. Wenn der den Auftrag abschließt, können dahinter welche Dokumente auch immer noch erstellt werden. Da kann die Buchhaltung informiert werden. Schreib jetzt die Rechnung, schick die raus, mach dies, mach jenes und so weiter. Das sind halt so Prozesse, die für mich eine optimale mhm. Webseite heutzutage mit übernehmen kann. Aber wenn wir nochmal auf die Spitze treiben, ein Karriereportal mit einzubinden. Ein Unternehmen, was wächst, braucht definitiv Mitarbeiter. Mhm. Ja, ein Karriereportal können wir halt auch auf kleine Basis einbauen, wo du einfach so eine Stellenausschreibung machst, hey, bewerb dich hier und so weiter das kann aber halt noch viel stärker ausgebaut werden, wenn ich äh, da draus halt auch für meine Mitarbeiter ein Portal mhm. mache angenommen, Karriereportal da kommen Bewerbungen rein Ja, da kommt dann einer, der bewirbt sich hey, der hat ein Vorstellungsgespräch, wunderbar den stellen wir ein wenn er eingestellt wird, kriegt er einen Zugang zu diesem Portal mhm. Und in diesem Portal wartet quasi so ein Onboarding auf. Okay. Also eine Einleitung in die Firma, okay. nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, du kennst ja bestimmt, wenn ein Mitarbeiter in eine Firma kommt, ist das immer ein großer Kostenpunkt, mhm. weil der bis zu drei Monaten braucht, an, bis an, er ja. Einarbeitet ist. Ja, und das Schlimme ist erstens, der Mitarbeiter hat drei Monate Zeitlauf, wo er kaum Geld verdient für die Firma, plus derjenige, der an, den ja. anlernen muss. Der hat dann auch nur 50 Prozent. Und mit so einer Plattform kann es halt gelingen, in, wenn der reinkommt, der neue Bewerber, zu sagen, hey, hier ist der Zugang, setz dich die erste Woche, die ersten zwei Wochen, je nach Umfang, einfach mal in ein Portal und guck dir unsere Videos an, in denen von A bis Z erklärt wird, hey, so funktioniert unsere Firma, so ist unser Schema F, äh, so sind unsere Prozesse, wenn das passiert, macht das und so weiter. Hat den Vorteil, äh, ich kann mehrere Mitarbeiter gleichzeitig einstellen, die automatisiert über Videos, die ich halt nur einmal drehen ja. muss, äh, angelernt werden muss, während die anderen Mitarbeiter, die ja schon bei mir mhm. arbeiten, zu 100% für das Unternehmen Geil. tätig sein können. Und der Vorteil ist, wenn ich die halt intensiv mit den Videos auseinandersetze, schaffe ich es halt unter drei Monaten, die Leute produktiv zu machen. Ja, am besten Fall
0: nach den zwei Wochen. Geil, geil, geil. Also Leute, ihr habt auf jeden Fall gehört, da steckt ganz, ganz viel Fachwissen und René und, und sein Team können euch da mhm. Menge, Menge, Menge äh, liefern beziehungsweise auch vers bei verschiedensten, ich sag mal Herausforderungen, Problemen, Situationen helfen. Eine Sache würde ich gerne nochmal wissen. Was ist deiner Meinung nach äh, neben einer Webseite genauso wichtig für den digitalen Auftritt? Also siehst du da noch etwas, was die Unternehmer, Unternehmen haben sollten? Ja, Werbung. Genau, Perfekt, also, jetzt könnt, Facebook oder YouTube, Facebook ja. oder YouTube, das ist immer so die Hauptfrage. Wo würdest du starten mit den Leuten oder Google?
1: Kommt auf die Branche okay. an. Also, YouTube ist ja gleichzeitig auch Google. Ja, wenn ich jetzt ein Produkt habe, was halt definitiv gegoogelt wird, wo ich halt in den Google Keywords sehe, hey, das wird richtig fett gegoogelt, dann würde ich mich da voll 100% auf Google konzentrieren.
0: So ein Handwerker, wo würdest du wenn den reinpacken? Google, okay.
1: Ja. Also, erstens, weil, wenn ich eine Handwerksdienstleistung suche, wie wir gerade einen Verputzer mhm. gesucht haben, der wird in Google reinhauen, hey, ich brauche einen Verputzer, dann wird der angezeigt. Ähm, Was Handwerker gut auch auf Facebook machen können, ist Mitarbeiter. Was natürlich aber auch auf Facebook klappt, ist, äh, äh, über einen Handwerker Kunden zu suchen. Ja, wenn ich halt eine, eine Präsenz mhm. schaffe, ja, und das kann halt auch mit verschiedenen Methoden, ich weiß nicht, ob ich da jetzt drauf eingehen soll, aber wir können Remarketing schalten. Heißt, alle Leute, die auf deiner Webseite waren, die können wir, wenn die über Google gekommen sind, können wir die über Facebook nochmal ansprechen. Mhm. Das heißt, kennt bestimmt jeder, ich gucke mir irgendwelche Schuhe an oder ich gucke auf Amazon mir irgendwas an und auf einmal sehe ich auf jeder werbungshaltigen Internetseite diese Schuhe oder diesen whatever, mhm. was ich mir angeguckt habe. Das können wir halt auch mit jeder anderen Webseite machen. Ja. Keine Ahnung, einer googelt den Verputzer, war auf der Seite und denkt: Ja, der ist schon cool und keine Ahnung. Dann ist, hat die Frau das Essen auf den Tisch gestellt, dann macht der Tandy wieder aus, ist von der Internetseite weg, hat noch keinen Verputzer gebucht, hat gegessen und nachher liegt er auf der Couch und äh, surft ein bisschen mhm. mit Facebook, Instagram rum. Dann haben wir halt die Möglichkeit, denen da wieder Hallo zu sagen und sagen: Hey, hast du schon einen Verputzer gebucht? Ja, das wäre halt auch so eine Möglichkeit. Also ich glaube grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, es gibt kein hundertprozentiges äh, okay. Ding. Jedes funktioniert für seine Branche hm. irgendwie auf eine gewisse Art und Weise und am besten ist wahrscheinlich eine Mischung aus okay. beiden, weil dann habe ich die hm. größte Also du Netzwerk. müsstest das
0: wirklich dann, sag ich mal, in so einem Gespräch, wie du gesagt hast, wenn du das Unternehmen kennst und das Ziel kennst, individuell einfach für die Leute dann be äh, beantworten. Okay, ja. okay, okay. Ja, perfekt. Jetzt mal so eine Frage, weil viele auch, die uns zuhören, wir beide waren ja auch mal ganz, äh, ganz am Anfang. Erstmal danke für die Ausführung. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du da auch so Insights gibt, was ihr auch alles macht. Das sind ja auch Impulse, auch vielleicht in Anführungsstrichen für Konkurrenten, aber mega gut. Desto mehr, desto besser hier im Podcast. Ähm, hast du denn aber so Tipps für Leute, die neu starten, so eine Agentur gründen? Einfach mal, keine Ahnung, drei, zwei, drei Tipps, so, worauf die achten sollen, weil du, du hast ja wirklich alleine gestartet und ich sag mal, du hast ja viel. Äh, viel, ich sage mal, durch äh, Hinfallen aufstehen gelernt. Vielleicht hast du da mal so zwei, drei Tipps für Leute, die neu mit so einer Agentur starten. Allgemein muss ja keine Website-Agentur sein, es gibt ja auch verschiedene Agenturarten.
1: Hm. Hm. Ja. Ich glaube, einer der wichtigsten Tipps ist, äh, nichts passiert so, wie ich mir das vorher vorstelle. Ja? Alles, was ich in meinen Vorstellungen aufbaue, in der Theorie, äh, wird niemals so wirklich genau in der Praxis funktionieren. Und das ist, glaube ich, ein, ein guter Tipp. Um wenn ich mir das bewusst mache, dann tut das nicht so weh, wenn ich auf die Schnauze falle. <lacht> äh, weil ich vorher wusste, ah, konnte ja gar nicht genau 100% okay. funktionieren. Ja. Ähm, und ich glaube, der mischt sich so ein bisschen mit dem, mit dem weiteren, was ich habe, ist ähm, testen, bevor ich aufbaue. Also, ich habe da eben schon mal gesagt, ich habe so viel schon vorher gemacht und in perfekter umgesetzt und dann teste ich das und merke einfach, es funktioniert mhm. nicht. Äh, machen wir mittlerweile halt anders, wenn ich eine Idee habe, dann sage ich, okay, krass, lass das mal machen, äh, viel schnell, vielleicht schnell gerade auf Google-Tabellen äh, oder auf Excel mhm. irgendwann, bo parat gemacht, damit wir nachvollziehen können, was passiert, dann einfach mal testen, einfach mal in die Zielgruppe reingehen, irgendwann ansprechen und wenn die reagieren und sagen, alter, ja, krass, will ich mhm. haben, dann komme ich jetzt erst ja. auf den Punkt und sage, lass das mal aufbauen. Vielleicht ist das am Anfang noch schwer zu sagen, weil mittlerweile habe ich halt schon ziemlich viel Erfahrung gemacht und kann dir sagen, was funktioniert, was ist umsetzbar, ja. aber das ist mit einer der wichtigsten Punkte auch, erst testen, dann
0: umsetzen. Also du, 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 äh, du meinst wirklich erstmal an sich selbst testen, bevor man es irgendwie an Kunden testet?
1: Nee, sogar an äh, Kunden testen, also keine Ahnung, ich habe eine Idee äh, mit diesem Karriereportal hm. und so weiter, was ich eben gesagt habe, das ist ja nicht so, als, hätte ich, als wären die vom Himmel gefallen hm. und die wären da, sondern waren halt meine Idee. Ich habe angefangen mit einem Karriereportal 1.0 mhm. ist eigentlich mal so also ein kleines Ding, das ist auf der Webseite, da trägt seinen Namen, E-Mail ein, so richtig schnelle mhm. Bewerbung. Und dann habe ich erstmal getestet und sagt, hey, wollen die das überhaupt haben oder wollen die lieber per E-Mail eine ausführliche Bewerbung haben? Dann hat es halt rausgestellt, keiner hat Bock auf ausführliche Bewerbungen. Jeder will einfach nur den Namen, die Telefonnummer, Lebenslauf haben und wollen mit den Leuten telefonieren, zoomen, skypen mhm. oder kommen vorbei. Und äh, so hat sich das Ganze halt dann entwickelt, wo wir gesagt haben, ich stell dir mal vor, wir würden äh, dein Bewerbungsportal so aufbauen, dass dahinter die Leute direkt ein, ein Videoportal haben, wo die ein Onboarding mhm. bekommen. Ja, wäre geil. Ja, bin ich dabei. Alles klar, kaufen. Kaufen die, dann komme ich erst auf die Idee und denke okay, wie setze ich das überhaupt mhm. um? Ja, wenn ich jetzt vorher hingegangen wäre und hätte das alles aufgebaut, dann hätte mich viel Zeit gekostet und ich hätte das dann probiert und hat gefragt und den Kunden gesagt, nee, mhm. brauchen wir nicht. Wie langweilig ist das denn? dann hätte ich halt wieder viel Zeit ja, verballert. Das
0: ist so, glaube ich, es gibt so einen mhm. Spruch, teste erstmal, ob der Markt es überhaupt braucht, ne? habe ich mal so gehört.
1: Ja. Ja, ja. ja, genau. Also, ja, das ist ein guter Spruch dafür. Ja, und ich, was noch wichtig ist, glaube ich, oder was für mich halt wichtig ist, immer das, ähm, das Glas halt wert zu haben.
0: Okay, geil.
1: Ich will niemals der also ich will niemals dastehen als der absolute non -Plus ultra experte weil den aus meinen Augen gar nicht gibt, mhm. weil wir haben so einen schnell wachsenden Markt. Also überleg mal, die Webseiten, die ich heute baue, damit habe ich heute auch wieder mit Hendrik äh, mit drüber unterhalten, die Webseiten, die ich heute baue, die sind schon morgen veraltet. Mhm. Weil also ich bin halt einer, der sich auch ziemlich damit beschäftigt, wie entwickelt sich dieses komplette Internetgedöns. Und äh, wir sehen es halt an großen Seiten wie Apple. Mhm. Ne? Ähm, die bauen Seiten auf, die 3D-mäßig sind, die mir die, die was ganz anderes mit rausgeben. Und das ist halt auch nur möglich für mich, wenn ich mein Glas halt immer halt mhm. leer halte und die Augen offen halte und gucke, hey, wie entwickelt sich denn der Markt? Und ich muss wirklich mit dem Markt so mitgehen und die Bedürfnisse mhm. auch erfüllen, die da gefragt sind. Sehe ich halt auch noch häufig bei alten Webdesignern, die bauen heute noch Seiten auf, wie sie 2010 aus waren. <lacht> und das ist eine Seite, ja. die wird zu einer Million Prozent nicht
0: performen im Netz Also Leute, ihr hört, wenn ihr jetzt, wenn jetzt zu den zu up media geht, immer alles aktuell. <lacht> ja. Das ist geil. Das ist geil. Äh, jetzt mal einfach eine allgemeine Frage. Mal vielleicht so ein bisschen weg vom Agenturdenken. Drei Erfolgstipps, um erfolgreich im Business zu sein. Weil nicht jeder, der uns jetzt gerade zugehört hat, will eine Agentur gründen, aber hat vielleicht Bock zu erfahren, wie man erfolgreich wird oder erfolgreicher wird. Ja. Komm, du als alter Redner, du als alter Redner bei mir auf der Bühne, du musst doch jetzt mal richtig was raushauen.
1: Also ein paar Mindset-Dinger. Ich glaube, ein wichtiges Ding, was für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig war, auch in der Vergangenheit, ist raus aus dem Kopf und halt einfach mal machen. Also Beispiel, keine Ahnung, ich sitze da, da schreibt mir ein Kunde, ey, wir müssen telefonieren. Und ich denke mir, ach du Scheiße, warum müssen wir denn telefonieren und warum wieder irgendwelche Geschichten <lacht> im Kopf? ja weißt du was ich denke mir dann alter scheiße ich baue mich nicht im Kopf zusammen ich denke mir ja dieses Kopfkino. und dann denke mir okay wenn der das sagt dann mache ich dann dann sage ich das und das und dann denke ich mir nachher einfach ja ich, ich rufe mal an dann rufe ich den an und der sagt mir einfach ey danke René. ich wollte einfach nur mal danke sagen wie geil ist denn das was du da hast. und ich sitze geil, und denke alter. mir einfach fuck ey was, was habe ich mir ja. im Kopf gemacht und das habe ich mir äh, auch irgendwie mit so aufgeschrieben, wenn ich diesen Impuls habe und denke mir, oder da kommt irgendwie was. Im Vertrieb ist halt, halt auch so ein Ding. ne? Wenn da sitzt und denkst, boah, das ist scheiße, jetzt habe ich hier die 100 Leute, ich muss hier anrufen. Äh, äh, was mache ich denn, wenn der das sagt? Einfach den scheiß Hörer in die Hand holen und wählen. Mhm. Also einfach lernen, auch wenn der irgendwas sagt und ich komme damit drauf klar, dann lege ich zur Not <lacht> auf und sage, boah, scheiße, wir wollen getrennt. und mit, ja. Weißt du, das ist so krass aus dem Kopf rauszukommen und einfach umzusetzen, einfach machen, einfach das Leben auf mich zukommen zu lassen, hat bei mir auf jeden Fall
0: äh, Wunder gewirkt. Ne? Also, ich fand, das Beispiel, ich fand das Beispiel geil, also deswegen habe ich mich so kaputt gelacht. Mega. Komm, hau mal weiter raus, Leute. Ihr merkt, bleibt auf jeden Fall noch dran, da kommt noch ein bisschen was.
1: <lacht> ja, und mein Lieblingssatz ist halt, alles ist möglich. Geil. Ja. Also wenn mir irgendeiner sagt, naja, das geht nicht und ja, für die ist das möglich, aber für mich nicht, nee, ist Bullshit. Alles verdammt normales möglich. Ja, guck dir mal die Leute an, die, wie Elon Musk, der, der will einfach auf dem Mars fliegen. Ich selber kann ja auch auf dem Mars fliegen. Ich kann einfach sagen, ja, ich will auch die äh, Challenge machen. Ich will Leute auf dem Mars bringen. Da muss ich mir aber auch bewusst sein, dass das möglich ist, erstens, klar. Und zweitens, ich muss verdammt auch meinen Arsch aufreißen weil das nicht von heute auf morgen möglich ist. Aber das ist verdammt nochmal möglich. Und das ist so ein Grundsatz, den ich am liebsten jedem Menschen da draußen irgendwie einpflanzen möchte, weil alles fucking nochmal auf dieser Welt ist möglich.
0: Geil, geil. Ja? Dritter Gold Nugget, Komm, ich presse dich jetzt komplett aus. Der dritte jetzt. Oh. <lacht> jetzt hast du schon so viel gelabert, jetzt lasse ich dich nicht los.
1: Ja, ich bin, wenn ich im vor bin, geht das eigentlich ähm fang an, äh, den Prozess zu lieben.
0: Geil.
1: Ja, also ich war am ja. Anfang immer so einer, der sagte, ich will das machen, ich will viel Geld verdienen, mhm. weil Geld gibt mir die Freiheit und so weiter. Das Ding ist aber, wenn ich eine Million auf dem Konto liegen habe und denke mir, Alter, krass, jetzt bin ich mhm. frei, dann mache ich dann <lacht> <einen>. Also
0: <lacht> Geil.
1: Ey, ich ich glaube, wir haben uns immer ja. darüber unterhalten, was willst du den ganzen Tag machen? In der Sonne ja. liegen? Alter, dann hast du nach zwei Wochen noch keinen Bock ja. mehr, Sonnenbrand, willst keine Sonne mehr sehen, was machst du dann? Ja, und ich glaube, den Prozess zu lieben hat halt... Also ich liebe das, was ich hier mache. Klar sind da viele Sachen dabei, wo ich gar keinen Bock drauf ja, habe, die ja. mich dann auch manchmal ärgern. Aber das Große davon ist, das mache ich richtig gerne. Ja. Ich fahre hier morgens richtig gerne in mein Büro und fange an, meine Arbeit zu machen. Und ich glaube, das ist halt mit einer der wichtigsten Punkte, den Prozess zu lieben. Mehr als das Ergebnis, weil das Ergebnis ist cool, ja. Aber wenn das Ergebnis da ist… Ist es
0: da. Was machst du dann? Ja. Mega, mega. So, jetzt ja. mal so ein Zitat, ein Slogan, ähm, was du vielleicht schon seit Jahren mit dir rumträgst.
1: Ich bin, was ich denke.
0: Boom, geil. Oh, der ist gut, der ist gut, Junge. Okay, perfekt. Dann will ich einfach sagen, René, riesen, riesengroßes Dankeschön. Ich glaube, du hast echt eine Menge, Menge Content heute rausgeschossen. An, äh, an die ganzen Zuhörer. Und jetzt natürlich die Frage, wenn ich äh, sage, okay, ich will mal mit René bzw. mit deinem Team mal telefonieren, weil ich meinen Webauftritt einfach verbessern möchte, wie können die Leute euch beziehungsweise dich erreichen?
1: So zu erreichen ist eigentlich relativ einfach. Mich persönlich findest du auf Facebook, auf Instagram, auf Clubhouse. Sehr gut. Der <lacht> <lacht> Hype ja, ist real. Einfach unter Re <lacht> Der Hype ist real, ja. Einfach unter den Jags. Jags wird mit J, Doppel A und X geschrieben. Einfach aneinander schreiben. Ich habe überall mein Kürzel so drin. Und wenn du einfach mal auf unserer Unternehmenswebseite vorbeigucken willst, ähm, leadup-media.de, kannst du ja bestimmt genau. hier unten Ich werde werd alles unten reinhauen. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ja, perfekt. Ähm, ja, das, sind die einfach perfekt. das heißt, man kann nicht einfach
0: anschreiben und sagen: Hey, ich komme aus dem Podcast von Sardin, hab da mal ein paar Fragen und du hilfst den Leuten dann.
1: Auf jeden Fall. Bei Facebook und Instagram vielleicht noch dabei gesagt, das kann auch sein, hat einen Tag dauert, bis ich antworte, weil mein Handy komplett auf stumm ist. Also, wenn ich nicht reingehe, kriege ich keine Nachrichten. Seht ihr, Leute, Leute in meinem
0: Umfeld sind genau wie ich. Nachrichten aus und nur an, wenn man wirklich dran ja. ist. Das ist so ein Tipp, den habe ich den Leuten mal im Podcast hier ja. gegeben. Deshalb, die, die, die regelmäßig zuhören, die kennen den Tipp und ihr hört Leute auch, andere erfolgreiche Menschen setzen das ein.
1: Ja, das ist der beste Tipp, den es da gegeben hat. Also, das wird eure Welt verändern. Alles, alles aus. Aber wenn ihr mich am schnellsten, ja, wenn ihr mich am schnellsten erreichen wollt, geht einfach über die Website. Würde ich sagen.
0: Das klingelt an. Genau, weil, das dann, das weil das dann, klingelt dann ist ein, ein gezielter neuer potenzieller Kunde da. <lacht> <lacht> ja, mega geil. Also Leute, ich hoffe mal, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beide. Wir haben auch wirklich mal heute viel, äh, viel gelacht. Ich glaube, dann ist es so ein bisschen entspannter, den Content dann noch zu konsumieren. René, riesen, riesengroß Dankeschön. Und dann alle da draußen, wenn ihr ja, also iOS-User seid, dann gebt uns gerne fünf Sterne auf diese Folge. Teilt das gerne mit den Leuten, die sich vielleicht gerade überlegen, ihren Webauftritt aufzustellen. Dann haben sie mal so ein, ein kleines Gefühl, worauf sie achten sollen. Und im besten Fall ja tragt euch dann unten ein und geht zu René und die Jungs äh, zeigen euch dann, wie das <lacht> abläuft. Also ganz, ganz liebe Grüße vom do it olive podcast René, liebe Grüße, Indy. Wie ist es, dann bist du denn nochmal? Du bist, in Pfalz, du bist äh, hier. Ne Eifel. Genau, ah, ne Eifel, wo kann er kriegen. Hasta Ciao, ciao. Danke dir. Ciao.